0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Kembali lagi ya di podcast saya yang kedua. Masih membahas tentang muasafah tarbiyah. Kemarin kita sudah ngebahas tentang poin pertama yaitu salimul akidah atau akidah yang bersih. Nah di podcast kali ini saya akan membahas poin yang kedua. yaitu sohihul ibadah atau right devotion yang artinya ibadah yang benar ibadah yang benar itu ada yang mengatakan adalah ibadah yang sempurna ibadah yang tanpa cacat contoh penerapan sohihul ibadah yang pertama, khusyuk dalam sholat yang kedua, kiamulail minimal satu kali dalam sepekan yang ketiga, bersedekah Yang keempat, berpuasa sunnah minimal 2 hari dalam 1 bulan. Yang kelima, menjaga organ tubuh dari dosa. Yang keenam, haji jika mampu. Yang ketujuh, khusyuk saat membaca Al-Quran. Yang kedelapan, sekali hatam Al-Quran setiap 2 bulan. Yang kesembilan, banyak zikir pada Allah sembari menghafalkan bacaan ringan. Yang kesepuluh, banyak berdoa dengan memperhatikan syarat dan adab-adabnya, yang kesebelas banyak bertaubat, yang kedua belas selalu membenahi atau memperbaharui niat dan meluruskannya, yang ketiga belas memerintahkannya makruh, yang keempat yang keempat belas mencegah yang mungkar, yang kelima belas jiarah kubur untuk mengambil ibroh, yang keenam belas merutinkan sholat sunnah rawatib yang ke-17 senantiasa bertafakur yang ke-18 beritikaf satu malam pada tiap bulan Ibnu Mansur di dalam lisan Al-A'rab mengatakan bahwa akar kata ibadah atau ubudiyah adalah tunduk dan patuh di dalam kitab Syarah Fatihatul Kitab, Ibnu Qayyim menuliskan bahwa ibadah menghimpun dua faktor. Faktor pertama, puncak rasa, rasa cinta. Yang kedua, puncak ketundukan dan kepatuhan sekaligus. Jadi, jika kita mencintai seseorang namun tidak tunduk kepadanya, maka kita belum dikatakan menghamba pandanya. Atau mencapai puncak rasa cinta yang pertama. Begitupun sebaliknya. Membahas suahih ibadah ada nih kisah tentang kesungguhan seorang sahabat yang sahabat ini tua rentak dan buta. Dia adalah Abdullah bin Umi Maktum. Udah banyak banget ya. yang membahas tentang Abdullah bin Umi Maktum. Jadi suatu ketika saya bahas ulang ya Abdullah bin Umi Maktum datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin agar beliau bisa absen menunaikan sholat berjamaah di masjid dikarenakan keponakannya yang biasa mengantarnya sudah meninggal, tidak ada lagi yang bisa menuntunnya ke masjid. Rasulullah pun terdiam saat mendengar itu. Lalu beliau bertanya, "Wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau mendengar adzan?" Abdullah mengiyakan. Kendati rumahnya meskipun cukup jauh dari masjid, Abdullah bin Umi Maktum masih mendengarkan suara adzan Bilal yang mengumandangkan adzannya. Kalau begitu, engkau tetap harus datang ke masjid. Lanjut Rasulullah. Beliau paham kondisi Abdullah bin Umi Maktum. Namun, kewajiban tetaplah kewajiban. Sebagian riwayat menyebutkan kejadian itu dibentangkanlah tali dari rumah Abdullah bin Umi Maktum menuju masjid. Tali itu menjadi Penuntun jalan bagi Abdullah bin Umi Maktum menuju masjid. Setiap hari, ia meraba-raba, Seraya berpegang pada tali itu untuk datang ke masjid. Suatu kali, Abdullah bin Umi Maktum tersandung batu dan terjatuh. Pakaiannya pun kotor, terkena lumpur, dan berlumuran darah dari luka di kakinya. Ia pun segera pulang untuk mengganti baju dan membersihkan lukanya itu saat kemudian ia segera menuju masjid kembali karena tergesa-gesa Abdullah bin Umi Maktum jatuh kembali terpeleset ia pun kembali ke rumahnya untuk mengganti pakaiannya selanjutnya untuk yang ketiga kalinya Abdullah segera kembali ke masjid di tengah perjalanan hampir saja ia terjatuh lagi namun seseorang pemuda dengan sigapnya menolang, menopang Abdullah bin Umi Maktum agar tidak terjatuh tidak hanya itu pemuda tersebut memapah Abdullah bin Umi Maktum hingga sampai ke pintu masjid tentu saja Bagi Abdullah bin Umi Maktum, beliau sangat berterima kasih kepada pemuda yang mau membantunya itu. Namun, herannya pemuda yang berjiwa pahlawan tersebut tidak ikut bersama kaum muslimin untuk menunaikan salat di masjid secara berjamaah. Ia hanya menunggu Abdullah bin Umi Maktum di luar, kemudian mengantarkannya pulang kembali. Hal ini terus berulang berkali-kali pada hari berikutnya. Hingga akhirnya Abdullah bin Umi Maktum pun menyatakan dan menanyakan, "Siapa pemuda yang menolongnya itu?" Tentu saja, Abdullah bin Umi Maktum ingin mendoakan dan membalas kebaikan pemuda tersebut. Dan yang paling membuatnya ingin bertanya Membuatnya penasaran Mengapa pula pemuda itu Tidak ikut sholat di masjid bersamanya Wahai Abdullah Tidak perlu engkau doakan aku Dan Tidak perlu engkau tahu siapa aku Ternyata Ada yang tahu kisah selanjutnya? Ya Seorang pemuda yang mengantarkan Abdullah bin Umi Maktum Adalah Jelmaan dari Iblis Pemuda tersebut berkata, Aku adalah iblis. Sontak, Abdullah begitu kaget. Ternyata, seorang pemuda yang biasanya menuntunnya ke masjid adalah sesosok iblis. Lalu, mengapa engkau menuntunku hingga ke masjid? Sedangkan engkau adalah sesosok iblis yang menghalangi manusia mengerjakan sholat, tanya Abdullah bin Umi Maktum kepada pemuda tersebut. Iblis itu yang menyerupai seorang pemuda akhirnya berkisah. "Saat engkau terjatuh wahai Abdullah bin Umi Maktum, ketika hendak ke masjid, aku mendengar ucapan malaikat bahwa Allah telah mengampuni dosamu. Ketika engkau jatuh kali kedua, aku mendengar lagi bahwa Allah telah mengampuni dosa keluargamu." Aku takut, jika engkau jatuh lagi, Allah akan mengampuni dosa orang-orang di sekilingmu. Allah ya, itulah kisah dari Abdullah bin Umi Maktum. Yang mana dia disebut Umi Maktum, atau ibu yang tersembunyi, karena dia terlahir sebagai anak yang difabel. Abdullah bin Umi Maktum ini merupakan sepupu dari istri Rasulullah SAW wasallam yaitu Khadijah binti Khuwailid. Sungguh Abdullah bin Umi Maktum itu seorang yang patut kita teladani ya dari kesungguhannya yang telah membuat iblis terpaksa melayani dan membantunya menunaikan ibadah Abdullah bin Umi Maktum tidak pernah manja dalam menjalankan syariat Allah meskipun dia adalah seorang yang buta dan sebatang kara. lantas bagaimana nih dengan kondisi kita yang kebanyakan umat saat ini masih muda tegap dan kuat tapi ya banyak negatifnya lah tidak malukah ketika tubuh yang tegap dan kuat itu pada sosok Abdullah bin Umi Maktum ini banyak orang yang kuat mengangkat beban yang sangat berat namun mereka tak kuat mengangkat selimutnya untuk menunaikan sholat subuh banyak juga Orang yang kuat berlari berpuluh-puluh kilometer namun untuk urusan melangkahkan kakinya ke masjid terasa begitu sulit Sungguh Abdullah bin Umi Maktum ini benar-benar bisa kita ambil ibrohnya, hikmahnya bisa kita ambil contohnya yang sampai turun ayat di surah abasa sebanyak 16 ayat khusus untuk menegur Rasulullah yang pada saat itu terlalu memperhatikan para pembesar Quraisy yang sedang didakwahinya salah satunya Abu Jahal dengan harapan mereka masuk Islam namun turunlah ayat tersebut dan ada juga di surat An-Nisa ayat 95 dimana isi dari surat tadi menjelaskan bahwa kebeba ada kebebasan dalam berkewajiban berperang bagi seorang yang difabel atau netra seperti Abdullah bin Umi Maktum insyaallah ya mudah-mudahan di podcast kedua ini kita bisa sama-sama menerapkan apa yang telah kita Dapat hari ini Sekian ya dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh